0: Sme radi, že ste si aj dnes našli čas na podcast Odborne na slovičko. Pri mikrofóne je Darina Mikolášová. Dnes sa budeme venovať deťom a duševnému zdraviu v škole. V štúdiu vítam našu hostku, psychologičku doktorku Alenu Kopániovú PhD, s ktorou sa na danú tému pozrieme aj prostredníctvom teórie environmentálnych systémov. Viac už o chvíľku. Pekný deň želám, pani Kopániová. Dobrý deň. Pozdravujem poslucháčov podcastu Odborne na slovíčko. Vy viac ako 20 rokov ako psychologička vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a vedete úsek výskumu a metodického usmerňovania. Zaoberáte sa problematikou poruch správania a s tým spojenou prevenciou sociálnou patologických javov detí a mládeže Takže som veľmi rada, že práve vy ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Čo je to, pani doktorka, dobré duševné prostredie v škole a školskom zariadení pre deti? V
1: dnešnej téme by som vám chcela priniesť nejaké informácie a pohľady na to, čo je vlastne dobré duševné prostredie v škole a v školskom prostredí, tak aby sa tam deti aj dobre cítili. V jednom dokumentárnom o architektoch som videla, ako premyšľali architekti pri navrhovaní školy a tí povedali, že architektonický dobrý priestor školy je taký, aby tam bolo hlavne veľa svetla. To znamená, že navrhovujú školy s veľkými otvorenými, sklenenými priestormi, kde dopadá veľa svetla a potom, keďže je škola organizovaný, nejaký štrukturovaný mechanizmus, je potrebné, aby aj ten základný priestor školy bol organizovaný. Vidíme to, že sú tam veľké priestrané chodby, kde sa zmestí veľa detí, kde sú rad za radom a miestnosti, v ktorých sú triedy, kde sú špecializované miestnosti, kde je akoby všetkým jasné, že kde budú sociálne zariadenia a podobne. Zároveň je potrebné, hovorili, že aby bol priestor tento organizovaný vyvážený aj takým priestorom neformálnym. To znamená, že či sú tam možno kútiky, kde sa dá sedieť cez voľnú hodinu alebo cez prestávku, ako sú tu občestvovacie miestečka a, a podobne.
0: Myslíte si, že je možné sa takto pozerať aj na duševný priestor človeka, jedinca, žiaka či učiteľa, odborníka, prípadne pomocného personálu v škole?
1: Podľa mňa áno.
0: Využijem takúto
1: analogiu s architektonickým pohľadom na, na budovu školy ako takú. A keby sme sa na to pozreli z toho hľadiska, že svetlo a priestor, čo považovali za dôležité, je pri duševnom priestore možno to, čo mu dávame tú esenciu v medziľudskom prístupe a hlavne v komunikácii Znamená, či škola nielen ako budova, ale aj jej vnútorné zariadenie, ale aj klíma verbálne aj neverbálne vysiela nejaké signály, že sa na žiakov teší a na učiteľov, či už je to otvorenosť brány a ľahkosť otvorenia dverí učiteľov, či sú na chodbe usmiatí, aké hesla alebo treba s nástinky komunikujú s, s žiakmi a podobne. Potom je tu ten organizovaný režim, ten by sme sa na neho pozreli z pohľadu duševného priestoru. Je napríklad to, ako skoro alebo neskoro začína vyučovanie, aké je treba zvonenie školy, o tom, či je na začiatku alebo na konci hodiny, a ako vôbec prebieha prechod medzi hodinami a či je napríklad dostatok času na stretnutie v jedálni, treba znieľať na to najedenie a podobne. No a potom ten tretí priestor, akoby duševný, či je tam priestor na neformálnu komunikáciu. To znamená, že prestávky budú samozrejme vždy veľmi krátke, ale že či škola poskytuje aj takýto typ režimu a či okrem priestoru ho poskytuje aj deťom, aby si mohli vymieňať veci, ktoré zbierajú, vymieňať informácie a nielen formálnym spôsobom, ale aj neformálnym. No, keď som už pri tých nejakých systémoch, ktorým som otvorila túto tému za nejaký taký hlavný model, ktorým sa budeme približovať k tomu, ako si odpovedať na otázku, ako vytvoriť dobre duševné prostredie pre deti v škole, som vybrala ekologický model vývoja Urieho Bronfenbrennera. Tento ruský psycholog, ktorý sa narodil v roku 1917 v Moskve, inicioval teóriu environmentálnych systémov, ktoré ovplyvňujú ľudí, ale aj celkovo rozvoj človeka ako takého. Model pozostáva z environmentálneho zamerania, to znamená, že sa pozera na to, čo je okolo nás, na rozvoj jedinca v rôznych prostrediach, ktorých sa rozvíja. Ekologický model postuloval nejakú integrálnejšiu systémovú a najmä naturalizistickú víziu psychologického vývoja, to znamená, tak sa trošku odklonil od toho biologického čo mu bolo niekedy vyčítané. Pochopiť to jednoducho ako komplexný proces, ktorý reaguje na vplyv rôznych faktorov, ktoré sú úzko spojené práve s prostredím. Týmto vás trochu prevediem. Ide vlastne o model, ktorý zohľadňuje vplyv rôznych prostredí nielen na vývoj dieťaťa, ale aj tým, že tieto prostredia samozrejme navzájom medzi sebou komunikujú alebo sa ovplyvňujú. Tento model umožňuje zasadiť vlastne vývoj vlastného človeka, teda z každého žiaka, ale aj nás, do nejakého širšieho interpretačného rámca. Predstavte si to, ako vo vnútri nejakých kruhov stojí ten človek, stojí individuum a okolo neho sa opisuje, tak ako žijeme vo vlastnom živote, aj pomyselný kruh jednotlivých systémov. Prvým, ten, čo je najbližšie k nám a najbližšiu úroveň osoby, sa volá mikrosystém. Ten zahrania správanie, úlohy a vzťahy, ktoré sú charakteristické pre naše každodenné kontexty, v ktorých sa vyvíjame. To, čo je charakteristické pre tento mikrosystém, je to, že je relatívne stabilný. Je to priestor a prostredie, kde sa ľudia zdržiavajú väčšinu svojho dňa a tento priestor má byť tendenciu, aj ľudia majú byť tendenciu stabilní. Je to domov, to škola, je to práca, sú to priateľstvá. Teda sú to prvky, ktoré zvyčajne nepodliehajú takej veľkej rozmanitosti. Je však jasné, že v určitých časoch tieto môžu byť modifikované a aj priamo ovplyvňujú jednotlivca a prirodzene, že sa môžu aj meniť v mikrosystéme. Menia sa osoby, mení sa priestor, takým je napríklad zmena bydliska alebo osôb, s ktorými človek žije, zmena školy alebo zamestnania, práce a podobne. Druhým takým dôležitým prístupom v mikrosystéme je to, že tieto prvky sa vzájomne ovplyvňujú. Nie je to nič prekvapivé, pretože prvky, ktoré tvoria mikrosystém jednotlivca, pokrývajú množstvo premených a faktorov. To znamená, že jedno sa vzájomne ovplyvňujú, tak záno podnetom a reakciou, ale aj navzájom sa akoby živia. Vyvolávajú vlastne tú aktivitu druhého. Týmto spôsobom môže napríklad mikrosystém dieťaťa v škole byť priamo ovplyvňované jeho riadným mikrosystémom a naopak. Všetci ľudia sme vlastne vystavení v skutočnosti, že vzťahy a dynamika, ktoré sú utvorené v tomto úzkom mikroprostredí, budú ovplyvňovať aj iných. Tretím takým prvkom tohto mikrosystému je to, že priamo ovplyvňujú jedinca. Je to najvplyvnejšie prostredie, na vývoj jednotlivca. V závislosti od toho, čo človek robí zo dňa na deň, aké priame podnety sa mu dostávajú v so vzťahu s ľuďmi, s ktorými pracuje, na te potom naďalej poznačujú alebo označujú, ovplyvňujú jeho kognitívny, morálny, emocionálny, etický
0: aj behaviorálny vývin. A skúste nám prosím povedať, aké sú základné princípy tohto mezosystému. Tu je najdôležitejším princípom informačný tok.
1: Mezosystém zahrňa široký tok informácií medzi mikrosystémami. To znamená, že jednotlivec rozvíja úlohu komunikátora medzi ľuďmi, ktorí sú si navzájom prepojení. Napríklad dieťa si vytvorí určitý druh komunikácie s učiteľom, teda škola mikrosystému, so svojimi rodičmi, rodina mikrosystémov a podobne a tejto vzájomnej interakcie. Ďalším dôležitým aspektom mezosystému je posilnenie správania. Mezosystém predstavuje jeden z prvkov, ktorý má veľmi dôležitú a celkom veľkú schopnosť ovplyvňovať osobný rozvoj jednotlivcov. A to najmä tým, že sa zaoberá posilňovaním správania. To znamená, že aspekty sa človek vlastne naučí a posilní v dvoch rôznych mikrosystémoch. Napríklad, ak sa dieťa učí jesť dom, lyžičkou doma, ale aj v škôlke, toto učenie bude predstavovať dvojnásobok potenciálu, pretože je posilnené dvoma rôznymi mikrosystémami. Tretím princípom mezosystému je vzájomná podpora týchto systémov. Mezosystém určuje istý stupeň výšku sociálnej podpory, ktorú jedinec má. V závislosti od vzájomného vzťahu a doplňania mikrosystémov bude možné vidieť, že či jedinec má alebo nemá v tom, v ktorom systéme, uspokojené potreby. Dieťa napríklad môže mať veľmi dobrú rodinu podporu, ale už nemá toľko podpory alebo celkovo nemá priateľov v svojej rovestnickej skupine. Alebo môžete mať veľmi veľa priateľov, alebo naopak nemať pevné väzby o svojom rodinnom prostredí.
0: Čo nastupuje po tomto mikrosystéme, ktorý ste nazvali mezosystém?
1: Po mikrosystéme, mezosystéme nastupuje exosystém. Exosystém zahrňa tie prostredia, v ktorých sa osoba nezúčastňuje priamým spôsobom, ale v tých, ktorých sa vyskytuje akoby v kontextoch tých situácií, ktoré potom následne ovplyvňujú fungovanie prostredia jednotlivca. Niektoré príklady týchto prostredí je napríklad ostatné deti v škole, skupina priateľov, našich priateľov a podobne.
0: Zaujímame, aké faktory je potrebné zahrnúť do tohto exosystému?
1: Medzi dôležité faktory, ktoré je potrebné zahrnúť do exosystému, je napríklad stanovisk tretích strán. Vzťahy vytvorené v exosystéme priamo, alebo nepriamo, neovplyvňujú osobu. V tomto zmysle môžu názory iných o sebe zmeniť celkový vývoj na každého z nás. Napríklad názor učiteľov, dieťaťa, komentáre priateľov, obraz, ktorý je ponúkaný známym alebo ľuďom v okolí o sebe a podobne. Myslím, že to má veľkú prepojenosť práve na širšie prostredie v škole. Ďalším faktorom, ovplyvňujúcim, Echto systém je predchádzajúca história. Tieto prvky sa týkajú známych alebo príbuzných z minulostí, o ktorých osoba nevedela, celkovo nejaká rodinná sociálna história, ktorá sa deje nezávisle od nás. A môže kontextualizovať rozvoj každého z nás a vytvoriť ďalšie oblasti, v ktorých sa môže vyvíjať alebo nie. No a tretím faktorom tohto systému je spokojnosť so vzťahmi s blízkymi Je to celkovo ako vzťahová kvalita jednotlivcov najbližších k osobe, určuje celkový spôsob uspokojenia a to je ten širší kontext sociálneho prostredia, školy, rodiny a podobne. To, čo je už potom akoby vzdialenejší od každého individuá v tomto modeli, je následne makrosystém, ktorý už určite ako rozumieme, je to celá spoločnosť a jej vplyv na kultúrnych zvykov, tradície či jazyka. Táto skutočnosť vysvetluje obrovský vplyv, ktorý makrosystém vytvára na všetky predchádzajúce systémy. To znamená, že ako celá spoločnosť ovplyvňuje našu celkovo sociálnu začlenenosť v danej etnickej, náboženskej skupine alebo v sociálnej príslušnosti. Spoločenské zvyky, ktorým sa venujeme, ale dôležité sociálno-kultúrne normy vo veľkej miere určujú individuálny rozvoj každého človeka a kvalitu ich vzťahov. To, čo všetko prepája v týchto systémoch, v tohto modelu, je dôležitý aj chronosystém. Je to tzv. časová zložka. Je nám jasná, že taká dynamika sa nedá len tak popísať jednoducho, preto je tu aj táto zložka, ktorá nám hovorí, že makrosystém nie je stabilný a v čase sa mení. A to aj v priebehu ľudského vývinu. Preto je vždy nutné zohľadňovanie časového obdobia, ktoré aktuálne žijeme. Takýto aj počas vývinu života dieťaťa, ale aj vývinu sociálnej spoločnosti ako takej. Napríklad hovoríme, že teraz máme pandémiu, predtým sme to bolo pred pandémiou, a v nádeji čakáme, ako sa to slepší a zmení, keď bude po pandémii.
0: Ako môžeme k zohľadňovaniu skutočnosti, o ktorých ste hovorili, prispievať napríklad v bežnom vyučovaní?
1: Environmentálnym modelom urie pro Frembrennera som určite nepovedala nič, nič nové, ale snažila som sa zarámcovať, ako jednotlivé systémy fungujú a vstupujú do života dieťaťa a majú vlastne prepojenie na vzťah žiak a škola. Keď sa potreme bližšie, keď už ten konkrétny žiak ide do konkrétnej školy a konkrétny odborný zamestnanec a pedagogický zamestnanec, ktorým tam pôsobí, tak vlastne súčasťou týchto všetkých systémov, ktoré sme vymenovali. Ako však môžeme prispievať k duševnému zdraviu a prevencii duševného zdravia, ale celkov rozvoj duševného zdravia počas bežného vyučovania? To je tá úroveň, ktorá je síce aj na úrovni individua, ale samozrejme je to aj v dôležitom systéme školy ako také. Ministerstvo školstva pracovalo pre rok 2021 až 2022 aplikačnú pomôcku na podporu duševného zdravia v školách, ktorú nájdete na stránke ministerstva školstva minedu.sk. Keď som mala z nej vybrať, čo vám o nej poviem, je, že hlavne zarámcováva to, ako postupovať v aj bežných, ale aj v náročnejších situáciách a hlavne ako komunikovať so žiakmi tak, aby učiteľ a odborný zamestnanec spôsobili preventívne voči duševným ťažkostiam žiakov, ako postupovať pri identifikácii možných duševných ťažkostí a následnej pomoci a podpory ich v adaptívnom zvládnutí. Páči sa mi, že vlastne vychádza z takých základných princípov, čo chce každý človek, čím chce byť, a to byť videný, všimnúci toho žiaka učiteľa v škole byť vypočutý, to znamená, vypočuť si jeho životný príbeh, čo sa mu stalo včera, čo ráno, čo tesne predtým nešiel do školy a po tretie byť prijatý, to znamená príjmať jednotlivých žiakov a učiteľov, ich s ich históriou ktorú prinášajú aj v podobe svojej individuálneho správania do školy. No a medzi takými základnými formami, ktoré táto aplikačná pomocka vlastne vyzdvihuje, sú tie najbežnejšie veci, na ktoré niekedy aj v, práve v tom návale štrukturovanej práce, režimu, vyučovania, a zvonenia, akoby zabudame. A to je čas. To znamená čas venovaný žiakovi. Samozrejme, dôverá vedeť si ju vybudovať a podržať. Trpezlivosť, samozrejme, v škole, ako sa povie oťal poťal, a hlavne pocit bezpečia, čo pre mnohých žiakov škola práve v miestom bezpečia je. No a tieto princípy by mali byť uplatnené v rámci komunikácie nielen s ale aj s celou triedou pre podrobnejšie postupy a informácie o formách a metodách, ako postupovať a odporúčiť učiteľom, aby postupovali vo svojich triedach, nájdete práve v tomto spomínanom materiáli.
0: Povedzme si aj o tom, aké informácie o psychickom stave žiaka alebo dieťaťa vo všeobecnosti môže poskytnúť odborný zamestnanec pedagógovi.
1: Tým, že sme odborníci, ktorí máme naštudovanú vývinnú psychológiu, školskú psychológiu, pedagogickú psychológiu, Vieme približiť tieto informácie samozrejme učiteľovi. Jednaké to informácie je poznania prostredia, odkiaľ žiak študent pochádza, keďže s ním máme možnosť zažiť neformálnejšie a menej štrukturované situácie, než je štrukturovaná situácia učiteľa. Vieme poskytnúť informáciu o stabilite alebo naopak dynamickom prostredí žiaka, či už zanamnejzi od rodičov alebo celkovo dosťahovej väzby s týmto žiakom. Ďalej mu môžeme poskytnúť informáciu v rámci poznania normálneho správania a prežívania dieťaťa nie len také, aké bolo poznané na základe jeho vlastného prežívania. Je vhodné pozrieť sa aj na dieťa aj z pohľadu, či má vytvorenú bezpečnú vzťahovú väzbu doma a ako sa táto môže prejavovať alebo prejavuje práve v kontakte s autoritou a s učiteľom. A následne ako toto vytvorenie vzťahovej väzby ovplyvňuje celkovú aktivitu dieťaťa alebo teda žiaka ako v škole. Takže to je z takého poznania histórie alebo anamnej dieťaťa. To, čo je asi nejakým významným činiteľom je poznanie dieťaťa v oblasti kognitívneho vývinu. Pretože dieťa v škole je tam, aby sa niečo naučilo, to znamená poznať význam sociálnej interakcie pre kognitívny vývin, čo je pre učiteľa informácia napríklad zóny najbližšieho vývinu. To znamená, či sa predkladaná látka ešte alebo už dotýka práve zvládnutého vývinového obdobia. Aký je vzťah reči a myslenia vo všeobecnosti ďaka vývinovej psychológii alebo konkrétneho dieťaťa? Či hovoríme o senzitívnej periode vývinu alebo nie a podobne? Tiež môžeme učiteľom pripomínať štádia detského myslenia a popisovať rôznorodosť práve týchto štádí, ktoré sa môžu v triede alebo v kolektíve alebo v skupine detí objavovať. Od vákného synkretického štádia až po komplexné štádia, pamäťové myslenia, osvojenia si generalizácie alebo celkovo načetnú témy potenciálne pojmového štádia a podobne. S tým súvisia otázky, či sú napríklad školské programy alebo osnovy kurikula v súlade práve s kognitívnym vývinom detí v tej, ktorej konkrétnej triede alebo vekovej skupine. Či sú formy práce pre žiakov v súlade s ich vývinom myslenia a predstavivosťou, či nie sú príliš detské alebo teda, kde už prekročili danú vývinovú fázu alebo naopak ešte príliš nezrozumiteľné, pretože ešte do tej fázy sa nedostali Ďalej je to názornosť, rozvíjanie tvorivosti, objavovanie versus rigidne prezentovanie informácií, ako niečo, čo stále posilňuje kognitívny vývin detí, tak ako hra, lebo aj učenie v škole predsa môže byť hrou. No a dôležité sú aj, aké máme vývinové očakávanie normálneho sociálneho rozvoja a aký je skutočný sociálny rozvoj detí, tak ako sme si ich napríklad popísali alebo sa na neho pozreli z pohľadu environmentálneho modelu Urieho Brennera.
0: A ešte skúsme na záver nášho rozprávania popísať alebo aspoň načrtnúť, aké je to vlastne duševne zdravé dieťa.
1: Vybrala som si formulácie
0: doktora Maslova, jeho
1: teória, hierarchie, potrieb je tu s nami aj v každej humanitnej oblasti. Preto sa mi páčilo takéto nazeranie na dieťa a žiaka, vlastne, ktoré je pomenované univerzálne, pretože sa vlastne týka všetkých vekových kategórií, ktorých deti chodia ešte do školy. Takže duševne zdravé dieťa je spontánne. Má primeranú interakciu s prostredím, ktoré mu pomáha rozvíjať jeho zručnosti. (laughs) Je to jednoduché, ale myslím, že aj keď sa zamyslíme a pozrieme spontánnosti detí alebo alebo nespontánnosti, ak sú už adolescenti, celkovo vieme posúdiť primeranú interakciu s prostredím, aby sa mohlo rozvíjať. Dôležitým fenomenom je, aby duševne zdravé dieťa bolo fyzicky saturované. To znamená, nemá byť traumatizované strachom, má sa cítiť bezpečne, má odvahu a nebojí sa ale ani neriskovať. A duševne zdravé dieťa má zručnosti a skúsenosti, ktoré rozvíja vo svojom prostredí sám od seba. To znamená, že počkáme si, čo ho zaujíma, čo ho chce rozvíjať, ale s pomocou dospelých. To znamená, že my sme tí, ktorým poskytujeme tie podnety. Zduševne zdravé dieťa musí byť dostatočne sebavedomé na to, aby vstupovalo do interakcií, ktoré podporujú jeho odhodlanie a odvahu. Ak sa jeho skúsenosti ukážu ako úspešné a zopakujú sa, deti sa budú orientovať potom smerom k zložitejším úlohám a skúsenostiam. Úspešné skúsenosti spolu s hodným prostredím následne podporujú sebaúctu, schopnosť realizácie silu a kontrolu dieťaťa. Dedi sa tak pozitívne rozvíjajú, budú rásť a ich vývin nebude brzdený.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bola doktorka Alena Kopániová PhD, ktorá pracuje viac ako 20 rokov ako psychologička vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli našim hosťom.